0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witam naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej, a dzisiaj będziemy rozmawiali z Spasimirem Domarackim. Dzień dobry panie doktorze, witam serdecznie. Dzień dobry. Widzimy się i słyszymy po raz pierwszy. To debiut w rozmowach Instytutu Europy Środkowej, jest mi bardzo miło.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że to jest, jak to w pięknym bałkańskim filmu mowa, początkiem pięknej, długiej przyjaźni.
0: I tego się trzymajmy, oczywiście. Dzisiaj będziemy rozmawiali w naszych rozmowach o skomplikowanych relacjach macedońsko-bułgarskich. Ten temat do nas powraca od dłuższego czasu. Jesteśmy świadkami sporu historycznego pomiędzy tymi państwami i różnych sposobów na rozwiązanie tego sporu. Ostatni skończył się tym, że na ulicę Skopje wyszło kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców właśnie tego miasta i macedończyków protestujących przeciwko właśnie pomysłom na rozwiązanie sporu historycznego z Bułgarią. Dlaczego właśnie mieszkańcy Macedonii wyszli na ulicę i protestowali?
1: Obecne protesty w Macedonii, które w zasadzie już trwają od ponad tygodnia, um, są protestami, które są, że tak powiem, wspierane chyba przede wszystkim, napędzane przez opozycyjną partię w MROD-PMN, partię, która utraciła władzę na skutek, tak powiem, dosyć delikatnie i oględnie, niewiele mającego wspólnego z demokracją rządów, premiera Górskiego, który potem musiał uciekać do, na Węgry w bagażniku samochodu. Od tego czasu do władzy w Macedonii doszła macedońska, można powiedzieć, partia lewicowa, socjaldemokratyczna, partia Macedonii, która obrała o wiele bardziej e, prozachodnią nią drogę, szuka, szukając kompromisu um, ze swoimi sąsiadami, który umożliwi w końcu Macedonii Północnej wejście na ścieżkę negocjacji członkowskich i przystąpienia do Unii Europejskiej. E, na drodze e, tej w pierwszej kolejności był e, spór z Grecją o nazwę państwa, spór, który sam sobie toczył się przez ponad 20 lat i który został zakończony podpisaniem porozumienia z Prespa. Następnie okazało się drugą kwestią, która skądinąd dla znawców problematyki była kwestią, która po prostu czekała w poczekalni problemów. I to była kwestia nawet nie tyle tożsamości, co w pewnym sensie refleksji nad historią w Macedonii, która jest terytorium geograficznym składającym się, na, na, leżącym dzisiaj na terytorium trzech państw. Jedna część jest w Grecji, tak zwana Macedonia Egejska, ta północna część Grecji od Tesalonik na północ. Druga część Macedonia Pirińska, czyli ta część, która leży w południowo-zachodniej Bułgarii. No i trzecia część, która dzisiaj jest tą Republiką Macedonią Północną, czyli Macedonia Wardarska, są częściami jednego obszaru geograficznego, który miał bardzo burzliwą historię od końca XIX wieku do, no w zasadzie do dzisiaj. Obecny stan, którym Macedonia Północna się znajduje, jest skutkiem rozwoju procesów historycznych. Wydaje się, że w pewnym sensie e, największy rozkwit e, tej idei macedońskiej to, tożsamości, wyjątkowości, takiej emancypacji narodowo-twórczej, e, miał miejsce po II wojnie światowej i to w ramach e, byłej Jugosławii, gdzie dla e, Josipa Brostito macedońska budowa m- macedońskiej tożsamości, czy to w ogóle macedońska tożsamość, e, nie tylko była alternatywą dla rywalizacji geopolitycznej z Bułgarią, ale też była takim elementem, który do dużego stopnia naszedł w sukurs z filozofią komunistyczną związaną z narodami jaką też sam uprawiał Stalin w Związku Radzieckim. Tak czy owak, procesy narodowotwórcze, że tak powiem, postępowały do takiego stopnia, że wraz z rozpadem Jugosławii powstał nowy podmiot w stosunkach międzynarodowych, państwo niepodległe, które pojawiło się na na, na gruzach Jugosławii. I państwo to w zasadzie od momentu swojego powstania do dzisiaj w pewnym sensie walczy o to, żeby zarysować swoje miejsce na mapie Bałkanów. Walka ta nie jest łatwa, dlatego że mapa Bałkanów jest po prostu już zagospodarowana przez państwa i narracje, które na różne sposoby wspierają ich tożsamość, w związku z czym w sposób naturalny (coughs) dzisiejsze losy Macedonii, dzisiaj nazywanej północną ze względu właśnie na porozumienie z Prespa, stają się takim przedmiotem no dosyć poważnych sporów regionalnych. I w tym długim wprowadzeniu w zasadzie chyba najistoczniejsza jest kwestia tego, że po rozwiązaniu problemu o nazwę państwa z Grecją następnie pojawił się konflikt, którego w największym skrócie sprowadza się do kwestii tożsamości. Choć jest to daleko idące uproszczenie dotyczące relacji z Bułgarią. Bułgaria również jest państwem należącym do Unii Europejskiej, w związku z czym, będąc w Unii, posiada prawo weta w kwestiach dotyczących polityki rozszerzenia. I biorąc pod uwagę, że w bułgarskiej historii, w bułgarskiej pamięci, Macedonia jest bardzo mocno zakorzenionym elementem, w pewnym sensie powiedziałbym, mitu nieurzeczywistnionego celu i zjednoczenia Bułgarów, teraz będąc członkiem Unii Europejskiej, dostrzegła możliwość, żeby pewne kwestie, które, na które nie miała wpływu w zasadzie od końca II wojny światowej do dzisiaj, dopasować też spróbować podkreślić wagę Przeszłości. Ta przeszłość jest tym głównym sporem, źródłem sporu, jak ją interpretować i jak poszczególne jej elementy komponować w historii jednego i drugiego pa- państwa Bułgarii i Macedonii i to powoduje, że mamy do czynienia z konfliktem.
0: Co jest najważniejszym elementem tego sporu? O co tak naprawdę? Toczy się ten spór?
1: Spór jest e, wielopłaszczyznowy, żeby zrobić tą sprawę jeszcze bardziej skomplikowaną. Mianowicie dzisiaj, kiedy słuchamy protestujących na ulicach Skopie, oni mówią, że się opowiadają przeciwko bułgaryzacji, ingerencji w ich tożsamość i w ich macedońskość. Natomiast e, spór e, w swojej istocie, powiedziałbym, jest e, takim... Sporem umarłych bojowników. Mianowicie z jednej strony jest to spór, który, który leży u podstaw współczesnej narracji macedońskiej tożsamości wynikającej z okresu Jugosławii, która była budowana w kontrze do wcześniejszych doświadczeń bardzo mocno związanych z historią Bułgarii. A z drugiej strony jest też sporem, który jest niezwykle łatwym nosicielem mobilizacji politycznej. I to jest niezwykle kuszące. Każda kwestia dotycząca tożsamości jest, powiedziałbym, taką bardzo przydatną studnią, z której można czerpać dużo, dużo wody dla akumulacji kapitału politycznego. I to powoduje, że również po stronie macedońskiej ten spór jest dosyć skutecznie eksploatowany. Zresztą to, co dzisiaj widzimy, tak naprawdę jest pewna próba wyjścia z impasu. Impas polega na tym, że bułgarskie państwo stanęło na stanowisku, żeby Macedonia Północna przystąpiła do procesu, do rozpoczęcia negocjacji członkowskich, musi w pewnym sensie też pokazać, że jest gotowo do tego, żeby interpretować historię w pewnym sensie w duchu takiego jakby szczerości, która istnieje w Unii Europejskiej. Ta szczerość polega na tym, żeby nie próbować zamiatać pod dywan te elementy bułgarskiej obecności w historii tego obszaru, które były, były zamiatane w okresie Jugosławii. Natomiast po stronie macedońskiej jest oczywiście jest to interpretowane jako próba ingerencji w tożsamość państwa, które, ma prawo, które po pierwsze jest samodzielnym bytem w stosunkach, w stosunkach międzynarodowych, po drugie szczególnie istotną kwestią jest prawa języka, i tutaj pojawia się swoisty paradoks polegający na tym, że język macedoński został uznany przez ONZ w drugiej połowie lat czterdziestych jako odrębny język, ale to był element też tego wątku dotyczącego jakby budowania tej tożsamości w kontrze do, do jej do do wcześniejszych doświadczeń historycznych, która oczywiście się utrwaliła i nie nie, nie ulega wątpliwości, że dzisiaj macedoński język do dużego stopnia posiada swoją daleko idącą specyfikę, która sprowadza się też do tego, że oczywiście uwzględnia on w sposób naturalny wpływy nie tylko państw sąsiadujących, ale też i tych, które na różne sposoby miały okazję na, na niego wpływać. Natomiast dla Bułgarów kwestia języka macedońskiego e, sprowadza się do tego problemu, że on e, przez cały czas był uznawany za element, bu, za jeden z bułgarskich dialektów. Wydaje mi się, żeby zobrazować, jak poważny jest to problem, wystarczy powiedzieć, że. Ci, którzy uczyli się serbo-chorwackiego i próbują zrozumieć macedoński, mają większy problem niż ci, którzy uczyli się bułgarskiego i próbują zrozumieć macedoński. Ale to jest mało istotne, dlatego że znowuż tutaj klucz, który też pojawia się ostatnio w polskich mediach jako pewne komentarze, że Bułgaria domaga się bułgaryzacji Macedonii, czy też, żeby Macedończycy stali się Bułgarami, jest daleko idącym uproszczeniem. Przede wszystkim dlatego, że problem tkwi w tym, że dla Bułgarów ważne jest, żeby, że tak powiem, uwzględnić przeszłość, czyli powiedzieć, okej, okay, Macedoński wywodził się z bułgarskiego, to jest dzisiaj inny język i gdyby Macedończycy poszli na ten układ, to oczywiście by było, było rozwiązanie, natomiast w innym wypadku Bułgarzy twierdzą, że dopóki nie zostanie uznana ta prawda historyczno, oni będą podkreślali, że tak powiem, że język macedoński, nie będą się zgadzali na oficjalne sformułowanie języka macedońskiego. W swojej istocie jest to z perspektywy państw trzecich, które nie są zainteresowane tym konfliktem. Sprawa nie tylko błaha, ale w ogóle absurdalna. Żebyśmy zrozumieli istotę tego problemu, wystarczy przypomnieć, że Grecji nie przeszkadzało traktować Macedonii jako w pewnym sensie nieistniejącego bytu przez 18 lat i zmuszać wszystkie organizacje międzynarodowe, żeby pisały z gwiazdką, że jest to państwo, które Grecja nie uznaje w jego nazwie i że nazwa musi się zmienić zgodnie z takimi, takimi rezolucjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Co najlepiej pokazuje, że my jesteśmy świadkami procesu, w którym istnienie samodzielnego bytu macedońskiego musi się dopasować do formuły, w której, do otoczenia, w którym się znalazł. Stopniowo ten proces idzie do przodu i po dwuletnim, ponad dwuletnim, trzyletnim blokowaniu przez Bułgarię perspektywy rozpoczęcia negocjacji członkowskich z Macedonią w końcu pojawiła się propozycja, która umownie nazywana jest propozycją francuską. Ta propozycja francuska w swojej istocie, ma na celu doprowadzić do zniesienia wety ze strony Bułgarii i rozpoczęcia procesu negocjacji Macedonii z Unią Europejską, Macedonii Północnej z Unią Europejską. Przy czym to jest właśnie powód, dla którego ludzie wyszli na ulicę Skopi. Problem polega na tym, że macedońskie władze przyjęły taktykę w ciągu ostatnich dwóch lat, że z jednej strony będą naciskały na instytucje unijne do tego, żeby zmusiły Bułgarię do zniesienia weta, jednocześnie praktycznie nie uwzględniając, nie biorąc na poważne bułgarskie roszczenia. To oczywiście w sposób naturalny usztywniło bułgarską pozycję, bo Bułgarzy powiedzieli, dopóki nasze argumenty nie zostaną uwzględnione, nie będzie zniesienia weta. Jest to problem, który jednocześnie jest dwustronnym, ale też ma bezpośredni wpływ na całokształt unijnej polityki rozszerzenia i w ogóle na perspektywy przyszłości dla Bałkanów Zachodnich. Stąd też Unia Europejska nie może być pasywna. Tutaj francuskie przewodnictwo, które skończyło się z końcem czerwca, wzięło sobie sprawę na tyle do serca, że pod koniec przewodnictwa udało się wypracować stanowisko, które w swojej istocie wydaje się przezwyciężać bułgarskie weto. Ono z jednej strony uwzględnia bułgarskie argumenty, mianowicie uwzględnia, że Macedonia Północna e, e, musi wprowadzić do swojej konstytucji zapisu o e, bułgarskiej mniejszości jako części składowej narodu macedońskiego. To jest wyjsty fenomen na, na, na może dłuższą rozmowę dotyczącą kwestii demograficznej i, i sprawy Bułgarów e, w macedońskich e, spisach ludności, e, czy też ich braku, ale to zostawmy na boku. Po drugie, e, akcentując konieczność przestrzegania ochrony praw mniejszości w Republice Macedonii Północnej. Po trzecie, i to jest bardzo ważny wątek, zobowiązanie ze strony władz macedońskich do walki z mową nienawiści, którą zresztą najlepiej chyba dzisiaj widać właśnie w kontekście protestów, które się rozlewają na ulicach Skopie. I po trzecie, uwzględnienie bułgarskiego stanowiska w sprawie języka, które w swojej istocie powiedziałbym, że jest chyba najmniej istotne w tej całej sprawie, bo jakaś formuła funkcjonowania istnieje nawet wtedy, jeżeli żadna ze stron niczego nie uczyni. W czym tkwi problem ze strony macedońskiej opozycji? Bo powiedzmy sobie jasno, obecnie rządząca ekipa macedońskiej socjaldemokracji jest gotowa przyjąć to porozumienie, natomiast dzisiaj Te protesty, od których zaczęliśmy, są wspierane i i sterowane przez macedońską opozycję, która tak naprawdę chce je wykorzystać do powrotu do
0: władzy. Czy to jest wobec tego większy problem? samej Macedonii Północnej, a w zasadzie tego, jak działa opozycja i ugrupowanie rządzące? Czy to jest większy problem pomiędzy w ogóle Macedonią a Bułgarią?
1: To jest jedno i drugie. Natomiast francuska propozycja trochę zmieniła reguły gry. Bo bo dotychczas, w ciągu ostatnich dwóch lat, ogólnie rzecz biorąc, dominowała narracja, że Bułgarzy są źli, bo wytują i nie mają prawa dlatego, że wykorzystują kwestie historyczne do blokowania procesu integracji i to mobilizowało wszystkich partnerów paradoksalnie, żeby będąc w Unii Europejskiej stanąć po stronie Macedonii Macedończycy naprawdę wierzyli, że to może zadziałać dopóki nie stało się jasne, że jednak członkostwo w Unii Europejskiej stwarza w pewnym sensie uprzywilejowaną pozycję dla tych państw, które są w Unii no i Bułgaria postawiła sprawę na tyle jednoznacznie że jasne było, że ta formuła musi uwzględnić te bułgarskie argumenty. Ja myślę, że decyzja bułgarskiego parlamentu, która zresztą kosztowała, pamiętajmy, głowę bułgarskiego premiera i rządu, także mamy dzisiaj też kryzys polityczny w Bułgarii, ale to zostawmy na razie na, na boku, doprowadziło do sytuacji, w której piłeczka została przeniesiona po stronie Macedonii Północnej. Dobrze, jest propozycja pojednawcza, która pozwala nam ruszyć do przodu. Co robimy? I tutaj się okazuje, że właśnie ta część macedońskiej sceny politycznej, której o wiele bliżej jest do tej narracji, powiedziałbym, jugosłowiańskiej, nie jest gotowa na żadne ustępstwa, co też bardzo wyraźnie pokazuje, że jest to problem, który nie dotyczy tylko jednego z podmiotów, ale każdy z nich musi zgodzić się, musi uświadomić sobie wagę i skutki problemu, z którym mamy do czynienia. Tak czy owak, francuska propozycja jest to tyle cennym rozwiązaniem, że ona pozwala zrobić krok do przodu. Jest wiele głosów krytyki, między innymi tego, że ona w swojej istocie uwzględnia bułgarskie oczekiwania, nie uwzględniając macedońskich. To jest daleko idące nieprawda, natomiast dla, przede wszystkim dlatego, że w, w istocie tej propozycji jest to, że obie strony muszą znaleźć formułę i mają na to czas w trakcie procesu negocjacji. Natomiast jeżeli elity polityczne czy też decydenci zaczynają wierzyć, że zamiast konieczności znalezienia formuły w rozwiązaniu tego sporu o wiele łatwiejsze będzie wykorzystanie zewnętrznego nacisku, żeby spór rozwiązać, to ten spór będzie trwał niezależnie od tego, jak długo proces negocjacyjny będzie istniał. Stąd tak naprawdę wniosek, że obie strony muszą znaleźć rozwiązanie, a rola Unii Europejskiej w tym kontekście może być paradoksalnie o wiele bardziej kreatywna, Nie się wydaje, dlatego że nie będzie już to spór tylko i wyłącznie między dwoma państwami, które wykorzystują konflikt na poczet wewnętrznej polityki, jak to czynią zarówno Bułgarzy, jak i Macedończycy, ale będzie to element wielostronnego procesu, w którym każda ze stron będzie musiała udowadniać swoją europejskość.
0: Czyli na dzisiaj raczej nie możemy określać terminu, kiedy może dojść do jakiegoś powiedzmy szeroko pojętego porozumienia, tylko jak, jak sam mówisz, Jesteśmy świadkami pewnego procesu, który będzie trwał, trwał i trudno mówić tutaj o datach.
1: Jest duża szansa, że jesteśmy w przeddzień momentu zwrotnego w w relacjach macedońsko-bułgarskich, dlatego że macedoński parlament zajmie się tą sprawą. Jeżeli uda się rządowi przyjąć tą propozycję, będzie to oznaczało, że można będzie ogłosić sukces i pójść do przodu w kontekście rozpoczęcia negocjacji członkowskich? To wcale nie oznacza, że kwestia dotycząca interpretacji przeszłości i charakteru relacji bułgarskich Macedońskich zostanie zakończony, ale będzie to oznaczało, że obie strony będą musiały znaleźć formułę dla dobra procesu integracji europejskiej.
0: Czekamy wobec tego na rozwiązania i przypatrujemy się temu procesowi, skomplikowanemu, jak się wydaje. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.